0: این کتاب مشهور و مهم احمد کسروی رو من شروع میکنم خوندن. آیه محمد امینی خیلی زحمت کشیده در در واقع بازبینی و ویرایش این کتاب و توضیحات و یادداشتایی که در هم مقدمه و در مؤخره و پایان کتاب هست غیر از اینکه متن رو دلی. تمیز و پاکیزه چاپ کرده در پایان کتاب هم دو گاه شمایه گاه شمار تاریخ شیعیگری هست در دو بخش از همون ابتدا تا امروز و یکی هم گاه شماره. بعد از این گاه شمار میرسه به زندگی نامه احمد کسروی و بعدم آثار احمد کسروی که اینا در پایان کتاب هست حالا بعد میخونم اجازه بدید من بگذرم از یادداشت پیرامون روش ویرایش این کتاب که خیلی اهمیت نداره توضیحاتی داده که چطور بعضی کلمه ها چند گونه است زیاد مهم نیست. با پیشگفتار شروع کنم از امروز کتاب شیعیری نوشته احمد کسردی به کوشش محمد احمیلی روست. پیش گفتار. شیعیگری یکی از گفتگو برنگیسترین جستارهای شادروان احمد کسروی تبریزی است کوشش او در این جستار بررسی پژوهشگرانه دانشگاهی پیرامون تاریخ مذهب شیعی نیست که پرداختن و توفیدن به آموزه است که پیشوایان این آین در میان مردم میگستراندند کسروی بر این باور بود که این آموزه‌ها و نیز رفتار پیشوایان شیعی یکی از سنگرهای اندیشه ای دشمنی با پیشرفت قانون مداری مدرنیته و بنای ایران نو میباشد باشد پیروان دینهای تک خدایی یهود و اسلام از دیرباز با چالش میان خرد پرسشگر و ایمان کور درگیر بودند در میان مسلمانان صده های آغازین معتزله نماینده خردگرایی در برابر ایمان کور بود صده پیش از آشنایی ایرانیان با اندیشه های مدرن کسانی از میان فقیهان دیلسوفان و اندیشمندان مسلمان نیز باورهای چیره بر ساختارهای شریعت رسمی را به چالش کشیدند و حضینه چونین رفتاری را هم پرداختند. شاید بیرون راندن صدر محمد شیرازی ملا صدرا از اسفهان به گناه اندیشیدن یکی از برجسته ترین نمونه های این رفتار در نخستین صده پس از چیرگی شیگری در ایران باشد سالیانی پس از آن شیخ احمد احسائی که در شمار فقیهان نو اندیش و آشنا شده با اندیشه های مدرن هم نمی بود، تنها به این گناه که مهاد جسمانی را نمی‌پذیرفت و سخنانی بیرون از شریعت رسمی بر زبان میراند تکفیر شد سید علی محمد باب را که شاگرد جانشین احسایی بود در زنجیر از دژ چهریغ به تبریز بردند تا پاسداران رسمی شریعت بار دیگر به از دین برگشتن او رای دهند و به جوخه تیرباران ایسه بارند. از آن هنگام بر هر کس که سخنی بیرون از تنگنای اندیشه شریعت مداران و یا سودای بهبود زندگی کشور و توده را در سر میپروراند انگ بابی میزدند و از پیش تکفیرش می کردند. با فرارسیدن سپیددم دم مدرنیته در ایران پرخاش به رفتار و اندیشه های شریعت مداران با گفتمان تجدد و نوسازی ایران در هم آمیخت. پیشگامان نوآوری در ایران که برخی از آنان هم با رخت دینی به این گفتمان پیوستند راهی جز این نمی داشتند که باورهای چیره مذهبی دوران خیش را به چالش کشند و برداشتی مدرن یا مدنی از دین که با پیشرفت و قانون مداری سازگار باشد ارائه دهند کسروی فرزند برجسته این دوران و یکی از سرشناسترین نمایندگان روشنفکریگری و خردمداری پس از مشروطه بود پیش از کسروی هم بسیاری به نقد آنچه که برخی خرافههای وارد شده به دین میخوندند و کسانی آنها را انحرافی از دین به شمار میآوردند پرداخته بودند. در میان کسانی که با رخت دینی و درس حوزه خوانده در سودای اصلاح دین بودند و یا برداشتهای مدنی از اسلام می از جمله می توان از سید دین حسداوادی، شیخ حادی نجم آبادی، یه دولت آبادی و شماری از روحانیان دوران مشروطه یاد کرد. شریعت سنگلجی، مجتهد ناماور تهران که همدوره کسروی بود، با پرخاش به داوری های چیره بر اندیشه های شیعی زمان خود، ناسزا و تکفیر بسیاری از مجتهدان و منبری را به جان خرید. کسروی هم در آغاز کار به همان خردگیری ها پرداخت و خواهان پاک ساختن دین از خرافات و گمراهی ها شد. او از این خردگیری ها فراتر رفت و یکی از برجسته ترین نمایندگان پیوند اندیشه روشنفکری مدرنیته ایران و ناسیونالیزم ایرانی با منور الفکری و نوآوری دینی شد. نگاهی هرچند گذرا به نوشته های کسروی در دورانی که از نوشتن آین در سال 1311 آغاز می شود و با کشته شدن او در اسفند 1324 پایان می گواه بر دگرگونی های و گام به گام در دیدگاه او پیرامون اسلام رفورماسیون دینی و اندیشه پیشرفت بنیان نهاده شده بر خرد و دانشهای نوین است پایگاه سی سال نخست زندگی کسروی حکماوار یا حکماباد تبریز بود ششمایی را هم در سفر به قفقاز، باکو، اشقاباد و از آنجا به مشهد و بازگشت به تبریز گذراند مردی که نویسندگی و پژوهش را از دفترچه آموزشی شریعت احمدی در سال 1293 خورشیدی در تبریز آغاز کرده بود در سالهای پایانی زندگی به چنان جایگاه بلندی در خرد پرسشگر و دانش رسید که یک تنه در برابر شریعت رسمی و پاسدارانش ایستاد و سپهر اندیشه پردازی را در ایران با نام خیش درامیخت و با خون خیش رنگین کرد کسروی که پیشتر درس دینی خوانده بود و رخت ملایی داشت کار بازبینی در داوری های چیره بر ایرانیان شیعی را از کتاب آین 1311 ماهنامه پیمان از یکم آذر 1312 و نامه همایون از مهر 1313 آغاز کرد. از بخش نخست آیین پیداست که او دین را یکی از نیازهای جامعه و آدمیان میدانسته و یکی از چخش یا جدلهایش با اندیشه ها و تمدن اروپایی این بوده که اروپا از روزی که دست به اختراق گذارده و چند ماشینی پدید آورده به دشمنی دین برخاسته و تیشه بر ریشه آن عامل سترگ آسایش جهانیان فرود آورده که اکنون بیدینی یکی از ارمغانهایی که شرقیان اروپا رفته برای همشهریان خود می آورند. آیا نقل قول کسروی نویسنده آین هنوز قانون را فرودست دین می و می نویسد که بیکاری و نابرابریهای اقتصادی یکسره گناه قانون است و یکی از عیبهای اروپا بلکه بدترین عیب او رواج بیدینی است امید اروپا یکسره به قانون است و قانون با نبودن دین سودی ندارد آنویز گفتارهای این بند از آین برکای سیزده و چارده است ادامه در بخش دوم آین که چند ماهی دیرتر به چاپ رسید کسروی نگاهی ستایشگرانه به تاریخ اسلام و جایگاه آن در زندگی مردم ایران و خاورزمین به خاننده می نمایانند. در ستایش فقه اسلامی می‌نویسد که کسانی که از تاریخ اسلام آگاهند می‌دانند که فقه که به جای علم حقوق اروپاست است چه جایگاهی نزد مسلمانان داشته و فقیهان چه مایه دانشی می‌آموختند قرنها در ایران و دیگر کشورهای اسلامی بهترین آین قضایی روان بود آین بری هفتاد هفت. در همانجا و بیان که گواهی بیاورد پیدایش عدلیه را برود است سر از ساختارهای غذایی اسلامی می دارد. با این همه از کتاب آین پیداست که کسروی با همه ستایشی که از پیشینه اسلام و جایگاه آن می کند پایبند دین است و نه اسلام و شی در آین تنها پنج بار به اسلام و یک بار به مذاهب چهارگانه اهل سنت اشاره شده و هرگز نامی از شیگری و فقه جعفری نرفته است. یک سال و اندی پس از چاپ آین در شماره های سال نخست ماهنامه پیمان در سالهای 1312 و 13 گواهی های روشنتری از آغاز دگرگونی اندیشه کسروی پیرامون اسلام و شیعیگری میابیم در این زمان نگاه او به دینهای بزرگ این گونه است که دیومه باز بی پرده بگویم همه آن گفتگوها که به نام زرتشتی و جهود و ترسا و مسلمان و دیگر نامها در جهان است. و پای بند جهانیان گردیده همه بیهوده و بیمایه است خدا و پیغمبران از این گفتگوها بیزارند زرتشت و موسا و عیسی و محمد همگی فرستادگان یک خدا بودند و همه را باید بپذیرفت و جز به یک دیده ندید دیومه بسته پانویس در مورد واجه جهود کسروی در بیشتر نوشته ها و از جمله در شیعیگری واجه های جهود و جهودان را بارها به کار گرفته است اگرچه این واژگان امروز از سوی دانشپژوهان و فرهیختگان به کار گرفته نمی شود و به کارگیریان ها اینک نوعی نکوهیدن و فرود از خاندن کلیمیان یا یهودیان به شمار می رود، از نوشته‌های کسوی پیداست که او چنین نمی‌اندیشیده و بی آنکه در اندیشه خار کردن و یا داسازاگوئی به یهودیان ایران و کشورهای دیگر باشد از واژه جهود که در میان نویسندگان و پژوهشگران آن زمان روان بوده بهره جست. می دانیم که کتابی هم به نام مردم یهود در دست نوشتن داشته که دشنه و تیر فدائیان اسلام مجال پایان رساندن به او نداده است. از همان برگی که از این نوشتار ناتمام در سال 1125 به چاپ رسید پیداست که برخورد او به یهودیان پیورزانه نبوده است. ادامه مصر. در نوشته دیگر می افضاید که گیومه باز همه اینها بنیادشان با اسلام یکیست ولی اسلام پس از آنها برخاسته اگر کسانی به راستی در پی دین باشند هرگز نباید استادگی در برابر این دین پاک نمایند کسانی که از زرتشتیان و جهودان و مسیحیان در دین خود بازمانده اند خرد از کار آنان سخت بیزار است گیومه بسته در نقد شیگری اسماعیلی می نویسد که گیومه بال. در اسلام بدعتی زشت و پرگزند تر از بدعت باطنیگری پدید نیامده و گزندی را که باطنیان به اسلام رسانیده اند هیچ دشمن دیگری نرسانیده نقطه گیومه بسته پانویس های این بند از پیمان سال یکم است که به کوشش آقای اسماعیل مروی گردآوری و فهرست شده و در سال 1381 در تهران به چاپ رسیده است. های یاد شده از برگهای 258، 266 و 316 آن کتاب‌اند. ادامه متن. در این هنگام نه سر ستیز با اسلام دارد و نه به چالش آشکار با ملایان شیعی برمیخید افزون اینکه برخی از ایشان را در همان برگهای پیمان میستاید مجد می دهد که یومه اخیرا آقای شمس الدین واعظ عظمت تبریز نموده این واعظ دانشمند را اهالی خراسان و گیلان و تهران به خوبی میشناسند برادران شهریان آقای میرزا دانشمندی است که علوم دینی اسلامی را آن علومی که بسیگران مایه است و دارندگان آن کمیاب می باشند با علوم جهانی امروزی در یک جا اندوخته یومه بسته در نامهی به دانشمند محترم آقای رضا برغیی از روحانیون روشنبین قوم بوده از او سپاسگزاری میکند که با نگارش شیوایی به ستایش پیمان پرداخته است در شماره دیگر به خوانندگان پیمان مژده میدهد که از میرزا محمود مجتهد خراسانی کتابی به او رسیده که دیومه مفصلترین ترین کتابی است که در موضوع علم منطق به زبان فارسی تعلیف یافته میتوان گفت بهترین کتابی است که در منطق در دسترس فارسی خانان گذارده شده دیو بست پس از آگاهی دادن از چاپ کتاب حفظ در اسلام می افتدayet که دیومه کسانی که میخواهند با یک رشته حقایق عالیه اسلامی آشنا شده و نیز قدر حفظ را در دین اسلام بشناسند این کتاب مفید بی‌نظیر را خریداری نمایند دیومه بست. همکاری کسروی با همایون که به سردبیری علیاکبر حکمیزاده فرزند شیخ مهدی قمی در قم منتشر میشد گواهی بر این کوشش او در نزدیکی با دیگر مصلحان مسلمان و شیعی است شیخ مهدی قمی حكمی نامآور به پایین شهری رئیس مدرسه رضویه و از نزدیکان شیخ عبدالکریم حائری یزدی پای گذار علمیه قم و داماد سید ابوالحسن طالقانی پدر آیت الله سید محمود طالقانی بود فرزند او شیخ علی اکبر زاده در روزخانی های مدرسه رضوی منبر می‌رفت و خاشیه هم بر کفایه‌ی آخوند خراسانی نوشته بود او با همکاری محمد حمایون پور مجله دینی انتقادی نامه حمایون را در تهران چاپ و در قم پخش می کرد. یکی از نویسندگان و پای نامه حمایون آیت الله سید حسین بدلا در گذشته به سال 1382 از نزدیکان آیت الله و جردی و خمینیست که با کسروی آشنا بود و با حکمی زاده به زیارت مشهد رفته حکمی زاده پس از چند سالی به سلک نزدیکان کسروی در آمد و با نوشتن کتاب اسرار هزار ساله که در برگیرنده سیزده پرسش در باره شیعیگری بود نامآور. شد در نخستین شماره همایون در مهر هزار نوشتاری از کسروی به چاپ رسید که به خاننده اندرز میداد دیومه دین را بنیاد زندگانی ساخته از یک سو هم با بیدینی که بدترین آسیب جهان می باشد نبرد نماید و از سوی دیگر خرافات و گمراهی های دینی را که خود شکل دیگر بیدینی است از ریشه براندازد پایان نقل بود سه سال دیرتر 1316 که کسروی راه رستگاری را نوشت راه کار رستگاری این جهانی برای او آشکارتر شده بود. دیومه راه دین جدا و راه دانش جداست، امروز دانشها به راه باز و روشنی افتاده و پیشرفت تندی می کنند و چون آگاهی هایی که در باره زمین و آفتاب و ستارگان و ابر و باران و برف و صدها مانند اینها به دست آمده. با پندارهای بی‌پای کیشها ناسازگار است کسانی پنداشتهند دانشها، بنیاد دین را خواهد برانداخت و اینان به یک بار از دین نومیدند اگر راستی را بخواهند پیشرفت دانشها و آگاهی‌هایی که از آن راه به دست آمده با گوهر دین برخوردی ندارند پایان نقل قول پانویست راه رستگاری برک های 18 و 19 راه رستگاری یکی از برجستهترین ترین نوشتارهای کسروی در ستایش دانش و پیشرفت و اندیشیدن و نیز باورمندی او به ارزشهایی است که او آن را گوهر دین میخواند. همانجا با نگاهی خردمندانه میافزاید که سخنان دیگری هست و کنون مرا روشن نیست و دانها نمیپردازم. من در جایی که راهی باز می کنم خود نیز از رهروانم و از پی این راهنمایی گام به گام پیش میروم، پایان نق. سه سال انی پس از نگارش راه رستگاری ایران به اشغال متفقین درآمد. یکی از پیامد دوران رضاشاه و باز شدن جامعه، آزاد شدن کوشش هواداران، افزایش جایگاه شریعت در زندگی اجتماعی و سیاسی و ساختارهای غذایی و آموزشی کشور بود. افزایش شمار آموزشگاه های دینی و انجمن اسلامی در گوشه و کنار ایران نمونه از این روند تازه بود. نمونه دیگر باز پس گرفتن آموزشگاه های دینی از دولت که بیرون راندن گماشتگان دولت از مدرسه نواب مشهد از سوی طلاب که با پشتیبانی مجتهدی به نام میرزا مهدی اسوانی انجام گرفت از شمار آنهاست یکی از نخستین زمینه پرخاش شریعت مداران برای کنار نهادن قانون کشف هجاب و بازگرداندن چادر افت بر سر زنان مسلمان بود در همان دو سال. پس از شهریور 1120 ده ها نوشته پیرامون هجاب و در پرخاش به بیهجابی به چاب رسید در تابستان سال 1122 آیت الله قومی که در واکنش به کشف هجاب آور شده بود پانویس برای آگاهی از ماجرای سفر قومی به تهران در سال 1114 و شورش مشهد به زیره ریسه یک در برگ 111 انگری در تابستان سال 1112 322 آیت الله غمی که در واکنش به کشف هجاب نامآور شده بود در میان پیشواز شادمانه دولت و مدیران شهرستانها از عراق به ایران سفر کرد و از مشهد به سهیلی نقص وزیر آن زمان تلگرافی فرستاد و خواهان داخل گیومه لقوه کشف هجاب انحلال مدارس مختلط بر پایی نماز جماعت تعلیم قرآن و درس های دینی در مدارس آزادی حوضه علمیه شد قیعت وزیران هم در نشست دوازدهم شهریور آن سال درخواست او را پذیرفت یکی از پیامدهای های ناگفته سفر آیت الله قومی به ایران این بود که علی اصقر حکمت از وزیری دادگستری کناره گرفت و محسن صدرالاشراف اشراف که از همان هنگام کشتار باقشاه سر و سری سر با علمای پایتخت داشت به جای اونش است. کنار نهادن هجاب در زمان وزیری فرهنگ حکمت و در دانشسرای عالی در سال 1114 آغاز شده بود و حکمت از پشتیبانان سرسخت این قانون بود. کارزار بازگشت شریعت به سپهر سیاست و فرمان روایی با بازگشت سید الدین تبا به ایران در مهمه آن سال جنجالی تر شد. سید زیا که در دوران 22 ساله زندگی در اروپا و فلسطین بار دیگر شریعت را کشف کرده بود از همان آغاز همکاری با گروه های دینی برخواست و حزب اراده ملی را پایه نهاد که ایجاد دستگاه تبلیغاتی که مبتنی به مبادی آلیه مذهبی بوده و ایمان افراد را و انجام وظایف اخلاقی و رشد اجتماعی و ترقی خواهی راسخ نماید بخشی از برنامه آن بود پانویس مرامنامه حزب ارادی ملی بند جیم از اصل چهارم بهمن 1123 در همان زمان کسانی هم از میان روحانیان به بستن های دوشدار و ساختن خزینه به جای آنها فتوا دادند که کسروی در یکی از شماره های پرچم به آن پرداخت. پرچم نیمه یکم مرداد 1322 گفتگو بر سر گماشتن ناظر شرعیات که در فراتر از قانون اساسی ایران بود بار دیگر بالا گرفت و روحانیان خاستار اجرای قانونی شدند که در سال 1301 به تصویب رسید و هرگز اجرا نشده بود. پانویس قانون ناظر شرعیات در دوران نخست وزیری قوام السلطنه در چهارم اغرب عقرب آبان ماه 1301 تصویب شد و متن آن چنین بود: ماده اول: چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی آمه مطبوعات به غیر از کتب زلال گمراه کننده و مواد مزره زیان آور به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب زلال و مواد مزره به دین اسلام ممنوع نیست. عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع چابخانه باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب اصولا و فروعا انشاء یعنی نوشته و یا نقلن گفتاوردی ولو هزلن به شوخی چیزی تب چاپ کنند قبلا به ناظر شریعات که خبرویت خبرگی او به توسط دو نفر مجتهد جامع و شرای تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداغه باریک بینی موش کافی نموده پس از آنکه عدم مزر بودن آن به دین اسلامی و مذهب کتبا تصدیق شد تب و نشر کنند ماده دوم هرگاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نموده مدعی العموم یا داستان و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شریات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع مینماید بعد از تصدیق کتبی مشارل به مضر بودن به فوریت اوراق منتشر جمع و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص ناظر شریعات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهند شد ادامه مد. در سال 1224 سید ابوالحسن اسفهانی که زعیم و رئیس حوزه نجف و بلند بلندپایاترین مرجع تقلید شیعیان بود در نامه‌ای به سید محمد بهبهانی که با درباریان و وزیران آن دوران نشست و برخواست می می‌داشت نیاز به گزینش ناظر شرعیات را از سوی او به دولت گوش زد کرد و از جمله نوشت مطابق قانون باید در هر ایالت و شهرستانی یک ناظر شریعت به رسمیت شناخته شود. آنویس آین اسلام سال سوم شماره 20 کسروی شاید یگان کسی باشد که در آن هنگام که گروه های سیاسی نیز در برابر کرنش دولت به تازش روحانیان و نهادهای شیعی بر قانونها و ساختارهای سکولار و مدرن خاموش بودند خامهی آتشین بر کاغذ می‌نهاد و به این رفتار میتوفید و پیامدهای آن را پیشبینی می کرد می‌کرد های پرچم و نوشتارهای دیگر کسروی گواه این دلیری و تیزبینی اوست در ماهای پایانی سال 1323 نوشت راست است می بینیم دولتهای ما با ملایان نیک ساختند. در این سه سال دیدیم که چه پشتیبانی ها به ملایان مینمایند و چه نقشه ها برای چیر گردانی در آنها می‌کشند. دیدیم هنگامی که حاجی آقا حسین قومی از نجف آهنگ ایران کرد رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد راهپیمایی او را گام به گام آگاهی داد دیدیم که دولت به او رسمیتی داد رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را درباره چادر و چاخچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن اصفهانی برای گردش به ایران آمد و آقای سعید نخست وزیر آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرایی های بسیار باشکوه از او کنند که رونویس نامهها در دست ماست. دیدیم در این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشن باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود. هر آینه سال آینده نوه نیز خواهند خاند که خواندند و خانواده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیح های نوه را خوانند. پایان نقل قول پانویز دولت به ما پاسخ دهد برگ یازده ادامه مد کسروی دریافته بود که رضاشاه شاه با ناتوان ساختن ساختارهای سکولار همراه شده و از گستاخ شدن ملایان منبری در رواج اندیشه های خرافی و برانگیختن مردم به واپسگرایی بیمناک بود. در زمستان سال 1321 که کمبود خاربار بیداد می کرد در کتاب خدا با ماست نوشت میخواهند با دعا و نظر و روزخانی و میانجی برانگیزی یعنی شفاعت چاره کنند. ملایان و روزخانان به منبر رفته از جهان نکوهش ها می و مردم را از پرداختن به زندگی دلسرد بلکه بیزار میگردانند. پایان نقل قول. خدا با ماست بر یه هفت ادامه مست. در همانجا از زبان یک منبری چنین بازگو می کند که گویا گرفتاری کمیابی و گرانی خاروبار جوراب به پا نکردن زنان و سینما رفتن ایشان است و پرخاش گویانه می نویسد که ای نافهم خدا کینه زنان هوسباز تهران و تبریز را میجوید از از بینوایان بوشهر و بندر عباس کتاب خدا با ماست پیشنویس شیعیگری بود کسروی بسیاری از آن هایی را که سالی پس از آن در شیعیگری بر کاغذ نهاد و ایرادهایی که به این کیش گرفت در خدا با ماست آورده بود. در کتاب در پیرامون اسلام که چند ماه پس از خدا با ما منتشر شد، کسروی شمشیر قلم را از رو بست. نقد او به باورهای اسلامی زمان خود که انگ سلفیگری را در پیداشت چنین بود. نقل قد. اسلام دوتاست. یکی اسلامی که پاک مرد عرب 1350 سال پیش بنیاد نهاد و تا قرنها برپا می بود و دیگری اسلامی که امروز هست. از آن اسلام چیزی باز نمانده. این اسلام نام این دستگاهی که با دست ملایان می گردد نه تنها سودی نمی دارد زیانهای بزرگی نیز میرساند و مایه بدبختی می باشد. پانویز در پیرامون اسلام برکای چهار تا هست اما ناگفته روشن است که انگ سلفیگری به کسروی که چنان باور استواری به خرد پرسشگر یا عقل نفعاد و پیشرفت و سازندگی می داشت نمی چسبید. در همین کتاب در پیرامون اسلام نوشت نقل قول. خرد که گرانمایه ترین داده خداست باید هر کسی آن را نیک شناسد و پیروی کند ولی مسلمانان این را نمیشناسند و ارج نمیگذارند. این جهان همیشه در حال پیشرفت است پیشرفت یک بند برجسته ای از آئین جهان میباشد و باید هر زمان نیکی های دیگری در آن پیدا شود ولی مسلمانان وارونه این را میشناسند و در نزد آنان گذشته از اکنون و آینده بهتر میبوده. همان کتاب پیرامون اسلام، برکای 8 و 9. که شاید از سالیانی پیشتر در سر او پرورده شده بود، اینک در نقد به اسلام و شیعیگری بر کاغذ نهاده شد. او یکی از بنیادهای مهم اندیشه اسلامی را که باور به پایان پیامبری با پیدایش محمد ابن عبدالله است به پرسش کشید و نوشت که این خاص خداست که هرچند گاه یک بار جنبش خدایی رخ دهد و یک راه رستگاری به روی جهانیان باز گردد لیکن مسلمانان آن را با اسلام پایان یافته می شمارند و بیخردانه دست خدا را بستند در پیرامون اسلام برگ نه در برانگیختن این پرسش ها نیز تنها به شیعیگری نمی اندیشید نقل قول اینها شش رشته گمراهی های مسلمانان است اینها نادانی های مشایخ جامع الازهر و علمای نجف می باشد امروز اسلامی در میان نیست آنچه در میان است، تیشهای پراکنده سنی و شیعی و کریمخانی و علیاللهی و صوفی و مانند اینهاست، این دستگاه نه تنها اسلام نیست، دین هم نیست و خود بیدی نیست در پیرامون اسلام. این گفته کسروی که قرآن بر پایه دانش‌های زمان خیش نوشته شده، خشم منبریان و پاسداران شریعت رسمی را برانگیخت. او در اشاره به شیخ دین شهرستانی نوشت که مصلحی در عراق پیدا شده که کتابی نوشته و چنین وانموده که پیغمبر و دوازده امام ستاره شناسی نو را می‌شناختند. این ندانسته که اگر گفته شود پیغمبر اسلام همه چیز را می دانست صد دشواری در زمینه قرآن و آیه آن پدید آید شنیدنی است که در قرآن در سوره کهف در داستان زلغرنین زمین را گسترده و هموار نشان می دهد و آن روز دانسته مردم همین می بود و این آقای مسلح از آن چشم پوشیده آیه را یاد می کند که گرد بودن زمین و گردش آن را به گرد خورشید باز می نماید. همان کتاب در پیرامون اسلام بریه 29 در اشاره به اندیشه های چیره بر مسلمانان می نویسد که این دستگاه باید از میان برخیزد این دستگاه اگر بماند حابند توده ها بوده آنان را از پیشرفت باز خواهد داشت چنانکه که تا کنون باز داشته اکنون که در جهان جنبش دانشها رخ داده و جهانیان برای پیشرفت آماده می باشند، این دستگاه اگر بماند بدبختی دامنگیر شرقیان گردانیده آنان را برای همیشه در پس خواهد گذاشت همان کتاب اینکه اسلام سررشتهداری را به دست خلیفه یا علالارم سپرده و فرمانبرداری او را به همه کس بایا یعنی بایسته ضروری واجب گردانیده مناسب دنیای امروز نمی داند و می نویسد مشروطه یا سررشتهداری توده بهترین راه سر یعنی حکومت است و امروز بیشتری از توده‌های پیشرفته از آن سود می‌جویند و در سایه آن نیرومند گردیدند همان کتاب نیافزاید در زمان اسلام سررشتهداری یا حکومت رویه فرمانروایی می داشت و خودکاوانه می بود و برای سررشتهداری توده یا حکومت دموکراسی که بهترین رویه سررشتهداری است زمینه آماده نمی بود ولی امروز در سایه بلندی اندیشه ها زمینه برای سررشدداری توده آماده گردیده و بیشتری کشورها آن را پذیرفتند میگوییم اسلام یا مسیحیگری یا زشتشدیگری کهن گردیده یا میگوییم از آن این زمان نمی باشد همان کتاب برگ چلوشش که نخستین ویرایش آن هشت ماه پس از پیرامون اسلام به چاپ رسید در برگیرنده پرسش ها و ایرادهایی بود که کسروی در نوشتار و گفتارهای پیش از آن به اسلام آن روز و شیعیگری گرفته بود شیعیگری با گردآوردن آن پرسش ها و داوریها در یک جا کار جنجال برانگیزان و دشنامگویان را آسانتر تر کرد افزون بر این روش جدلی کار گرفته شده در این کتاب که با منطقی بسیار استوار و دانش او بر قرآن و چیرگی بر زبان عرب همراه بود خشم شریعت مداران را بیش از پیش برانگیخت. به هر روی کسروی از نواندیشی شیعی به نواندیشی اسلامی و سرانجام به پاک پاکدینی و کنار نهادن همه دینهای پیرامونش رسید درست یا نادرست بر آن بود که دگرگونی ایران و بهبود زندگی مردم شدنی نیست مگر با پذیرش دگرگونیهایی در باورهای دینی توده و کنار نهادن ارزشهای فرهنگی فرومایه و آنچه را او او روشهای بیبنیاد آیین چیره بر ایران میخواند داوری کسروی پیرامون دین اسلام و شیگیگری هرچه بود در این جای گفتگو نیست که او تا پایان زندگی پربارش خداپرست ماند و در همه نوشته هایش و از جمله در شیعیگری که بحانهی برای کشتن او شد قرآن را ستایش می کرد. از پیامبر اسلام به نیکی سخن می گفت و او را پاک مرد عرب می و علی ابن عبی طالب را به راستگویی و پاک دامنی می ستود اما افزود که قرآن برای زمانهای گذشته بوده و در زمان اسلام دانشهای کنونی نمی بوده و مردم عرب جز آگاهی های ساده نمی داشتند لیکن پیداست که در این زمان با آن زبان کاری انجام نتواند گرفت و آن پیروی که اسلام از دانسته های زمان خود کرده امروز جز مایه رمیدگی نتواند بود همان کتاب با این همه پرخاشگری بیپروای او به باورهای هزار سالهی که هر روز از منبرها گسترده می و او آنها را آلودگی های اسلام مینامید، آن درخت کهن اندیشه های واپسگرایانه را تکانید و به گفته یکی از پژوهشگران همشهری و هم دوران کسروی مرغکانی که بر بالای آن درخت لانه دارند به پر و بال لدن واداشت. و به گفته ی دیگری پلنگ خفته ی دین یا شاید دین مداران را بیدار کرد پانویز ناسه ناطق و جعفر رائد ادامه مت. کاری را که کسروی به انجامش برخواسته بود خواهناها میبایست که واکنش روحانیان را در پی داشته باشد اما خود کسروی هم پیشبینی نمی که واکنش ایشان آنچنان دشمنانه باشد و با پشتیبانی گروهی از دولتیان همراه گردد. افزون این که از گیردار مشروطه و با بیخاندن آزادی از سوی ملایان مشروع خواه این گونه رفتارها فروکش کرده بود و گمان بر این بود که تکفیر و مهدور و دم خواندن از دین برگشتگان یا منتقدان به آینها دست کم از زندگی شهری ایران رخت بربسته باشد شوربختا که چنین نبود در آن دوران گشایش جامعه پس از شهریور 1120 که کارزار رضاشاه شاه زدایی بر سپهر سیاست ایان چیرگی یافته بود. نخستین واکنش ها به نوشته های کسروی، ناسزاگوی های اهل منبر، چاپ نوشتار در روزنامه ها و سرانجام شکایت به دادگاه بود. پس از چاپ دو کتاب کسروی خدا با ماست در زمستان 1121 و در پیرامون اسلام در تابستان 1122 و سپس اصرار هزار ساله حکمی زاده که در پیوست پرچم شماره دوازده در و 1322 پخ شد واکنش اهل منبر و بازار که سفر آیت الله قومی از نجف به ایران آنها را برانگیخته و پرشور کرده بود بالا گرفت پس از آنکه در بهمن 1322 کسروی چاپ نخست و فشرده شیعیگری را در شماری اندک پخش کرد بانگ ناسزاگویی به کیوان رسید و پرخاش جای خود را به تکفیر و شورش داد در مراقه یکی از هواداران کسروی به این انگیزه که دستهای ازاداری و سینزنی را نادرست می‌دانست مجروح شد و در تبریز یکی از نزدیکان کسروی به دست طلبهی کشته شد و گروهی از اوباش شهر قانون آزادگان را تاراج کردند در همان بهمن ماه پس از چاپ شیگری گروهی از روحانیان و بازاریان به پیشوایی شیخ سراج انصاری که پس از سالها زندگی در عراق به تازگی به ایران بازگشته بود دکتر فقیهی شیرازی و آیت الله سید نورالدین شیرازی پرچمداران برخورد به کسروی شدند و در سودای خاموش کردن کسروی به دادگستری شکایت کردند و او را بیدین و از دین برگشته خواندند پانویس شیخ مهدی سراج انصاری نامآور به سراج الواعظین فرزند روحانی سرشناس آذربایجانی شیخ عبدالکریم کلیبری انصاری بود که در نجف زاده شده و چند سالی در تبریز میزیست و سپس به زادگاه خود بازگشت و سرانجام در 1321 از این تبعید شد و به ایران آمد از نخستین کارهای نوشداریش کتابی به نام شیع میگوید در پاسخ به کسروی بود جمعیت مبارزه با بیدینی را هم او بنیان گذارد سید عبدالکریمه فقیهی شیرازی فرزند حاج اسماعیل فقیهی داماد و همندی شایت کاشانی بود که از سال 1325 روزنامه پرچم اسلام را منتشر می کرد و در دوره هفدهم مجلس شورای ملی که در تهران میزیست از خورماباد انتخاب شد ادامه مطلع. کار بیدین خواندن کسروی از این هم فراتر رفت و کسانی از منبر و در نوشتار و گفتار چنین پراکندند که کسروی در جشن کتاب سوزانش قرآن به آتشف است که کسروی در نخستین شماره پرچم هفتگی در سال 1323 به ایشان پاسخ داد و یادآور شد که این انگ قرآن سوزی را آخوندهای تبریز سالیانی پیشتر برای بدنام کردن مشروط خواهان به کار برده بودند. کسوی در پیشگفتار بخوانید و داوری کنید که باز چاپ شیگری با افزوده هایی بود نوشت. چهار ماه پیش کتابی درباره کیش شیعی به چاپ رساندیم و آن کتاب بدانستند که پیش کرده بودیم، مایه های هویی گردید دولت بهانه پیدا کرده کتاب را باز داشت و داستان را جرمی پنداشته به داد فرستاد تا پروندهی پدید آید و در دادگاه کیفری داوری شود به گفته کسروی در کتاب دادگاه کسانی مانند عبدالحسین حجیر وزیر کشور محمد ساعد مراقعین خست وزیر محسن صدر، صدرال اشراف، وزیر دادگستری در هنگام آغاز شکایت حاج شیخ اسدالله ممغانی، مجتهد آذربایجانی و وزیر دادگستری دولت ساعد محمد حسین جهانبانی، رئیس شهربانی دولت سهیلی سرتیب کریم قوانلو، فرماندار نظامی تهران مهدی دادور، وسوق دوله، استاندار آذربایجان. و گروه بسیاری از روحانیان و از جمله امام جمعه تهران از این شکایت پشتیبانی میکردند. جز جلوگیری از پخش چاپ نخست شیگری پرونده دادسرا به جایی نرسید. پانویس. برای آگاهی بیشتر از چگونگی این شکایت به کتابهای دولت به ما پاسخ دهد و دادگاه که کسروی در سال 1223 به چابرسان بنگ سنت های فراوانی که گواهیند بر همکاری و هم اندیشی وزیران دولت سکولار با کسانی که به انگیزه های دینی خواهان جلوگیری از چاپ کتاب‌های کسروی و کوشش پیروان او بودند، اینک در دست است که دو نمونه از آنها را در اینجا بازگو می‌کنیم. در 26 بهمن 1322 چند تن از آخوندها و بازاریان مراغه به وزارت کشور تلگراف زدند و خواستار جلوگیری از پخش شیعیگری و دستگیری زیاء مقدم و شرکا شدند. سین حجیر وزیر کشور در پاسخ به این درخواست غیرقانونی به استاندار آذربایجان تلگراف زد و با وامگیری از همان زبان آخوندهای مراغه دستور داد که به شکایت اهالی مراغه از عملیات زیاء مقدم و شرکای او رسیدگی نتیجه اعلام فرمایید سه ماه دیرتر همان وزیر کشور در پاسخ به شکایت جمعیت آزادگان به تاراج دفتر ایشان از سوی جمعی اجامیر و اوباش در تبریز و مراغه به ساعد مراقعی وزیر کشور گزارش داد که چون اقدامات طرفداران کسروی مخالف با انتظامات محل و مساله کشور بوده و موجب شکایت عدیده اهالی محل شده بود استانداری تبریز از عملیات جمعیت مذکور جلوگیری نموده است کانویس آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی پرونده های احمد کسرد وزیر کشور درسخوانده و متجدد نیازی به این نمیدید که بنویسد این رفتار و دستور او بر پایه کدام قانون بوده و چرا کارکنان شهربانی با میرزا حسین واعظ میرزا کازم شبستری، سید اسماعیل روزخان و گروه دیگری از منبریها و بازاریان در یورش به دفتر کانونی که از آن کسروی بوده دست داشتند. مهدی دادور استاندار آذربایجان از این هم فراتر رفت و در تلگرافی که به تاریخ نهم فروردین 1323 به محمد ساعد مراقعی نخص وزیر فرستاد مجده داد که موضوع کسروی را البته خاطر مبارک مسبوغ است. شهربانی مرکز به شهربانی تبلیز تلگراف کرده که کتابهای او را جمع‌آوری کنند. موضوع کسروی با تحریکاتی که در کار است فساد برپا خواهد شد. مستدعیز چهار نفر مریدان او را که شهربانی اخیرا صورت داده از ادارات اینجا به فوریت خارج نماید شرمآورتر از این درخواست آغازاده درس خوانده و متجدد یکی از بزرگترین زمینداران آشتیان رفتار دولتی است که بنابود پاسداری از حقوق شهروندان و انجام و اجرای قانون از شمار وظایفش باشد در نشست دوازدهم حیعت وزیران سران دولت سکولار به جای پاسداری از حقوق شهروندانی که گناهشان هواداری از کسروی بود و به جای رودر روی با اوباشی که به نام نامدین جنجال می کردند بران شد که چهار تن را به گناه خواندن و گفتگو پیرامون نوشته های کسروی از گمرک و ژاندارمری بیرون کنند این رفتار شرماور محمد ساید مراقعی، مرتضا غلی بیاد، مصطفی عد، محمود نریمان، عبدالحسین حجیر، سرلشکر علی ریاضی، دکتر قاسم غنی، محمود فاتح، اصدالله ممغانی، الله اردلان، دکتر محمد نخعی، ابوالقاسم فروهی، حمید سیاه و ابراهیم زند را که هر یک کسی و بزرگی بودند چگونه میتوان پذیرفت؟ چگونه میتوان پذیرفت که دکتر قاسم غنی پژوهشگر درس خانده در اروپا و شیفته آناتول فرانس یا فرناند حاج پیشگام مدرنیته و یا رهبران آتی جوه ملی و تنی چند از های برجسته دیوان سالاری و دولت مدرن ایران به جای پاسداری از حق کسروی در آزادی بیان با تیراندیشترین نیروهای اجتماعی در خاموش کردن او همراه شود برای مهدی دادور این کارهای فرومایه دولتیان کافی نبود او 20 روزی پس از آن رایزنی شرماور وزیران به ساعد مراقعی گله کرد و با فرستادن نامه علمای اعلام آذربایجان از سستی دولت در رفع قائله کسروی سخن گفت در آن نامه که به دستینه امضاء سید ابراهیم میلانی، عبدالحسین غروی، سید هادی خسروشاهی، سید مهدی انگجی، سید کاظم شریعتمداری مداری و تنی دیگر از ملایان تبریض رسیده بود آنها درخواست کردند که گیومه ارعاز ما را به پیشگاه مقدس اعلی حمایون همایون الله ملکه خداوند جاوید گرداند فرمان روایی او را برسانید و هشدار دادند که اگر شخص مزبور و نشریات او قدغن و ریشکن نگردد و به کیفر مناسب قتل نرسد هیچ گونه خواطر جمعی به دوام امنیت و برقراری اوزا نخواهد بود و اواقب وخیمه را در بر دارد در همان بهار سال 1323 نخستین واکنش نوشتاری به اسرار هزار سالهی حکمی زاده با نام کشف اسرار هزار ساله و به خامه روح الله موسوی خمینی در پرانتز در قم به چاپ رسید. قانویس شگفت این که در هیچ یک از تارنماهای رسمی و نیمه رسمی که در برگیرنده ای آثار ای امام خمینی نشانی از کشف اسرار هزار ساله یا کشف الاسرار نیست این نخستین کتاب فارسی پای جمهوری اسلامی در سی و اندی سال گذشته هرگز بازچاب نشده است پاسخ به این معما شاید در پشتیبانی ایشان در این کتاب از ساختار پادشاهی ایران و یا رد ولایت فقیه از جمله در برگ 223 کتاب باشد که می نویسد ما چنانچه پیشتر گفتیم نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد پایان پانویس ادامه مد خمینی در این نوشتار شریعت سنگلجی مجتهد برجسته تهران را آخوند قاچاق و کار نامید و با اینکه نامی از کسروی نبرد دروغگویانه او را ارباب افیونی حکمیزاده خواند و افزود که سوابق آن مرد ابله در تبریز و تهران در دست است و آنها که او را میشناسند به ناپاکی و خلاف عفت میشناسند چون این که خود ناپاکترین عناصر است میخواهد مردم را به آین ناپاک که آیین زرتشت موهوم است دعوت کنند کشف اسرار هزار ساله برگ سی دو خوب اینی کتاب خود را با آیه پنجاه و یک سوره انعام پایان داد که برگردان آن چنین است ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود آری خدا گروه ستمگران را راه نمی‌نماید در آیه دیگری که از سوره انفال بازگو کرد از مؤمنان خواست که دشمن خدا دشمن خود و دشمن دیگران را به جزایشان برسانند اگرچه کشف اسرار هزار ساله در بهار 1323 در قم به چاپ رسید در هنگام نوشتن این کتاب به خامه خمینی و از سوی مدرسان حوزه قوم شیعیگری کسروی هنوز پخش نشده بود از این روز که در اردیبهشت آن سال پس از پخش بخانید و داوری کنید که باز چاپ گسترده شیعیگری با هایی بود خمینی در بیانیه بخانید و به کار بندید که خطاب به مدرسان و فقیهان بود بار دیگر از کافر و مرتد بودن کسروی سخن گفت و نوشت امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید همه دیدید که کتابهای یک نفر تبریزی بیسر و پا را که تمام آیین شماها را دست خوش ناصزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام قایب روحی له فدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها سادر نشد او در پایان آن بیانیه با بازگو کردن آیه صد سوره نسا سربسته به جوانهای قیور پیغام داد که مرگ در راه پیوستن به خدا و پیامبر پاداشی نیک دارد از این زمان دشنام و ناسزاگویی به کسروی در نوشتار و گفتار بالا گرفت محمود زرندی نامی کتابی نوشت با نام چند سؤال از کسروی و او را بهایی و بیمار روانی خواند. مرتضا مهدوی در کجرویگری او را مردکی دلغک نامید و افزود که او به ناموس زن شاتر حبیب خشک در تبریز تجاوز کرده است برای آگاهی از این دروغ بردازی که فردی به نام غلام علی سیروز پس از شکایت کسروی از او به جرم دزدی آن را پراکند به کتاب های کار و پیشه و چرا از عدلی بیرون آمدن بنگرید ادامه در حالی که بحران اقتصادی و سیاسی سراسر کشور را در بر گرفته و ایران همچنان در اشغال ارتشهای بیگانه بود در محرم سال 1323 که از روزهای پایانی آذر آغاز شد
1: منبری های تهران
0: و شهرهای دیگر ناسزاگوی و تکفیر کسروی را از سهنگفتن پیرامون گرفتاری های مردم و کشور برتر یافتند در مسجد سبه سالار یکی از منبری های سرشناس تهران امامه زمین کوفت و گریان فریاد برآورد که کسروی بران است که در روز یکم دیما شماری قرآن در آتشف کند پانویس یکم دیما از چند سال پیشتر روز کتاب سوزان کسروی بود اگرچه کسروی بارها در باره انگیزه خود پیرامون کتاب سوزان نوشته بود که مراد او از این کار آگاهانیدن مردم به بداموزی های آن کتاب هاست هیچ انسان فرهیخته و دانش نمیتواند از این کار کسروی پشتیبانی کند این کار اگرچه به داوری کسروی تلنگری به مغزهای خفته بود گروه گسترده از دردخواندگان خاندگان و روشنفت جان آن زمان را به سرزنش کسروی برانگیخت. در همین جا باید بیافزاییم که کسروی هرگز کتابهای مقدس آینها را در آتش نمیافکند و انگ قرآن سوزی دروغی برای برانگیختن توده بیش نمی بود. در همزبانی و همراهی به روحانیون و واعزان تهران علی دشتی آتش بیار جنجار ناسزاگویی به کسروی در مجلس شورای ملی شد. در آبان ماه 1123 در گیر و دار گفتگوی نمایندگان بر سر برنامه های پیشنهادی مرتزا غلیخان بیاد نخوز وزیر علی دشتی در بخشی از راهنمایی‌های خود به دولت و پس از پرخاش به کتاب سوزان کسروی گفت مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آن را تصریح کرده است اده پیروان این مذهب هم در دنیا زیاد است حالا یک اده پیدا شدند که ضد این مذهب چیز می و انتشاراتی می دهند. تمام اینها علائم آنارشی و هرج و مرج است باید ما بدانیم که آیا نباید به این روح تمرد و اسیان که در همه چیز پیدا شده خاتمه داد پاسخ کسروی به کوشش دولتیان در جلوگیری از کارهای او نامه بلندی بود که او به بیات نوشت و رونوشت آن را برای برخی از نمایندگان مجلس و وزیران و روزدامه های تهران فرستاد و سپس در کتابی به نام دولت به ما پاسخ دهد چاپ کرد از وزیر خواست تا به قانون پناه برد و از زور برای جلوگیری از گسترش اندیشه ها پرهیز نماید و او یادآور شد که اگر زور توانستی جلوه آمیغ را گیرد، امپراتوران اروپا توانستندی مشروطه یا دموکراسی را از پیشرفت باز دارند. خانواده رومانوف توانستی سیل سوسیالیزم را باز گردانند. خانویز دولت ما پاسخ دهد برگ سل. همانجا در پاسخ به پشتیبانی دشتی از شیعیگری نوشت این کیش با خرد ناسازگار است با دانشها ناسازگار است با تاریخ ناسازگار است با خود اسلام ناسازگار است با زندگی ناسازگار است پس از همه اینها با مشروطه با زندگی دموکراسی که با لیزی و فداکاری به آورده ایم ناسازگار است ما صد ایراد به این کیش می داریم ولی اشکال بزرگ بر سر همان بخش اخیر است بر سر ناسازگاری با مشروط است همانجا برگ هشت. در گواه اینکه نه کارزار دشمنانه و تهدیدآمیز پاسداران شریعت او را بیمناک کرده و نه سخنان فلان وکیل و وزیر او را از کاری که به آن برخاسته بود بازداشته با دلیری بسیار بار دیگر آنچه را که در شیعیگری نوشته بود بازگو کرد در این کیش آنچه جا ندارد سخن از کشور و توده و کوشش در راه آنهاست. از روی مشروطه حکومت حق توده است که باید با برگزیدن نمایندگان و پدید آوردن مجلس شورا و دولت و اداره ها از حق خود بهره جویند در حالی که از روی کیش شیعی حکومت حق علماست در آغاز جنبش مشروطه که حاجی شیخ فضل الله و کسان دیگری از ملایان فریاد میزدند مشروطه به ضد مذهب جعفری است راست میگفتند سخن ایشان تا این جایش بسیار استوار میبود خواستشان هرچه بوده باشد سخنشان راست بوده همانجا همانجابرگ به وزیران و وکیلان و روزامنگاران یادآور شد که از نگاه ملایان و پیروان ایشان ادلیه خلاف شره است. نظام وظیفه خلاف شره است. مالیه خلاف شره است. خلاف شره است. دانشگده ها خلاف شره است. هرچه بیرون از دستگاه آخوندی و شیعی خلاف شر است خلاف شره است. می هم پرستی،, بود پرستی است گفتگو از سوسیالیزم و کمونیسم به کلی حرام است اگر بیگانگان به کشور آمدند چون جلوی روزخانی و زیارت را نمیگیرند بسیار بهتر که بیایند همانجا برگ ده و هر روی کارزار ناسزاگویی و پرخاش به کسروی که تا پایان سال 1323 به آسمان رسیده بود به آن انجامش یا نتیجه که شریعت مداران امید داشتند نرسید پرونده دادگستری هم ناکام ماند تندروترها ترها دریافته بودند که این راهکارهای قانونی، بنبری و نوشداری به بستن زبان و شکستن خامه کسروی و بیمناک ساختن او نخواهد انجامید پس سید بیدانشی به نام مجتبا میرلوهی را که پس از شش ماه درس خواندن در نجف با رخت طلبگی و به نام نواب صفوی به ایران بازگشته بود به درگیری با کسروی برانگیختند. اگرچه کوشش نخست او برای کشتن کسروی در 8 اردیبهشت 1324 در میدان حشمتیه تهران فرجامی جز زخمی کردن کسروی و بازداشت نواب صفوی نداشت، آغازگر کارزاری شد که یک سوی آن پیدایش گروه تروریستی فداییان اسلام بود و سوی دیگرش خاموشی روشنفکران و کنشگران سکولار و واماندگی سران دولتی در برابر این رفتار جنایتکارانه و به از همه ارزشهای شهروندی و قانونگرایی، خبر کوتاهی در یکی دو روزنامه تهران چاپ شد و حزب توده یکی از نویسندگان روزنامه رهبر را برای دیدار از کسروی به بیمارستان ترستاد و گزارش آن را چاپ کرد. پانویس در مورد گروه تروریستی فدایان اسلام به گفته حاج مهدی عراقی نقل قول سید مجتبا میرلوهی وقتی از زندان بیرون میآید به فکر این می افتد که یک محفلی، یک سازمانی، یک گروهی، یک جمعیتی را به وجود بیاورد برای مبارزه این فکر به نظرش می آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم که تا الان این افراد مخل آسایش محلات بودند مثل اوباش ها که توی محلات هستند گردن کلوفتالات ها به حساب آنها که عربد های محلات بودند اینها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند اکثر آنها مرحله اول تا آخر از این جور افراد بودند. نقل از ها خاطرات حاجمهدی مهدی اراقی تهران 1370، صفحه 26، ادامه متن. کسانی طلبه بی سر و پا و ناشناخته را برانگیخته بودند تا در روز روشن با تیراندازی به یک قاضی پیشین، یک وکیل دادگستری سرشناس، یک پژوهشگر و نویسنده نامآور زبان و خامه او را در پرخاش به داوری‌های چیره چیر بر فقه شیعی و رفتار ملایان برای همیشه خاموش کنند و واکنشی در خور این طبخ روی نداد در پیامد این رویداد شوم دولت مدعی پاسداری از حقوق مردم پرونده را ناگشوده بست و نوید دهندگان ادالت اجتماعی و رستگاری سوسیالیستی به گزارشی و واکنشی زود گذر بسنده کردند. کجا بود آن بانگ پرخروش و هماوای جامعه شهری ایران به این تروریزم برهنه و آشکار کجا بود واکنش گسترده و بیگذشت به این نخستین کوشش پس از مشروطه در خاموش کردن انسانی به پادفره برگشتن از دین و نوشتن داوری هایی که خوشایند کسانی در قوم و نجف نبود کجا بودند روزنامه نگارانی که هر روز با خامه خشمگین و جسور خیش این رویداد را پی بگیرند و بنویسند که کوشش نافرجام در کشتن کسروی به دست طلبه ای آن هم به بهانه مبارزی با بیدینی جنگ خون با آزادی اندیشه و قلم است و تجاوز به حقوق شهروندی به نام دین در آن دوران روزنامه‌ها از آزادی‌های گسترده بهره‌مند شده بودند و می می‌توانستند با زنده نگاه داشتن این رویداد و پرداختن به پیامدهای آن دولت را به واکنشی در خور این رویداد برانگیزند و پیگرد و محاکمه آن طلبه را که هنوز نامی نیافته و گروهی نساخته بود خواستار شوند راستی این است که جزان واکنش های پراکنده، سربسته و ترسالود بانگی از جایی برنخواست و کسی را پرخاشی نیاراست با آزاد شدن نواب صفوی در پی گزارشی شرماور از شهربانی و سپرده یکی از بازرگانان آن طلبه بیدانش و پیرامونیانش گستاختر شدند و دریافتند که نه تنها کشتن کسروی است که از برکت چنین کارهایی میتوان دار و دستهی هم گله هم کرد و با بادستانی و ترور ساختارهای سوستپایه شهروندی و سکولار ایران را با پرخاشی لرزاند و جاگاهی بلند در آشفت بازار سیاست ایران یافت پرونده کوشش نافرجام کشتن کسروی هنوز بسته نشده بود که در خرداد ماه همان سال وزارت فرهنگ علیه کسروی اعلام جرم کرد بهانه اعلام جرم نهادی که غلام حسین رهنما ریاضیدان و دانشمند فرهنگ رفته آن وزیری داشت تخشه کتب زاله و خلاف شر از سوی کسروی بود. لا گفته پیداست که رهنما این شکایت را با پشتیبانی و شاید دستور نخست وزیر محسن صدرالاشراف که پرونده شکایت پیشین علیه کسروی نیز در دوران وزیری او در دادگستری گشوده شد انجام داده بود یادماندهی همینک در دست ماست که گواه برین دارد فدایان اسلام از راه پدر بلیق بازپرس شعبه 7 دادگستری از زمان حضور کسروی در روز بیستومه اسفند در دادگاه آگاهی یافتند و او را در کاخ دادگستری کشتند پانویز محسن فرزانه و پس این روزهای کسروی مجلی خاطرات وحید شماره 26 تهران 1152 ادامه مدر واکنش به این جنایت شرمآورتر از واکنش به کوشش پیشین در کشتن کسروی بود کشندگانی که دستگیر شده بودند یک به یک از بازداشتگاه آزاد شدند و کسی به سزای کشتن مردی که فرهنگ ایران به او وامدار بود زندانی نشد در اینجا نیز دولت و جامعه مدنی ایران در برابر یک اصل شرعی دیگر که بر مسلمان در کشتن کافر حد شرعی روانی است سپر افکن پانویز از امام جعفر صادق روایت است که مرد مرتد را به توبه می دارند ورنه کشته می شود زن نیز به توبه واداشته می شود ورنه در زندان گرفتار می شود و به او آزار میرسانند تا توبه کند بسیاری از فقیهان و راویان را باور به با این است که مرتد لایستتاب یعنی توبه مرتد او را از مرگ نمی رحانند. آیت الله خمینی همین را در فتواه کشتن سلمان رشدی گفته است که اگر هم توبه کند هنوز باید به قتل برسد ندامه بردای کشتن کسروی نوشته ای از سوی کشنده او در تهران پخش شد که بخشی از آن چنین بود ای مدیران جراید و زبانهای ملت آگاه باشید که در باره این داستان قلمهای غرزامیز به کار برده نشود روز بیستم اسفند ساعت یازده کسروی بیوطن، کسروی وکیل مردود و قاضی جنایتکاری که پرونده جنایت آن در دادگستری موجود است و نویسنده روزی نامه توقیف شده پرچم و متخصص زبان تراشی و استاد ناسزاگویی و فهاشی و معلف کتابهای ننگیر و گمراه کننده و دشنام دهنده به پیغمبر اسلام و پیشوایان دین و مردان علم و فرهنگ و سوزاننده قرآن مجید و کتابهای مفاخر علم و ادب و مدعی پیغمبری و سازنده دین جدید و بالاخره دشمن ایران و ایرانیان از طرف 400 میلیون مسلمان روی زمین آشکارا کشته شد آیا چنین روزی عید بزرگ نخواهد بود پایان نامه گفت. ناگفته پیداست که این ناسزاهای سرآباد دروغ درباره پاک مردی که دیگر نبود تا به آنها پاسخ گوید از مغزهای بیماری تراوش کرده بود که خیشاوندی دوری هم با راستی نمی داشتند. از این سخنان فرومایه که بگذریم هر آن بوتشکنی که کسروی کرده بود وی را سزاینده مرگی چنان درخراش نمیسا نه کسی را کشته و نه به داراک و ناموس یکی از فقیهان چشم دوخته بود گناه او چه بود که پس از دهها کار بیمانند پژوهشی که هنوز هم چراغ راه پژوهشگران دیگر است باید خاموش میشد. گناه او برگشتن از دین و آینی بود که مراجع ملایان و منبری ها از برکت آن سروری داشتند و به موهبت آن خمسی و سهم امامی دریافت میکردند و پولهای بازرگانان را حلال مینمودند و برای رستگاری آن دنیایی مؤمنان نادان اسباب شادکامی داراک و تواناییهای این دنیایی خیش را فراهم میساختند کسروی را کشتند تا نتوانند به یاری منطق استوار و خردگرایی بی تزللش و با آن چیرگی که بر زبان عرب و قرآن می داشت و آن شهامت و گستاخی که گویی با شیر مادرش اندرون شده بود زمانی بیشتر برای گستراندن تردیدها و پرسشهایش در میان مردم بیابد و آشیانه مرغکان بر درخت دین و خرافات نشسته را بیش از پیش تکان دهد. و زندگانی این دنیایی را بر آنان دشوار سازند گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار خوب ایدامی کرد محمد امینی اردی به